0: Hey Flo! Hey Paul, ich habe keinen Bock mehr auf tanzen.
1: Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club -Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Hallo, liebe Freunde und Freundinnen. Ähm, es ist heute ein ganz besonderer Moment, denn ähm, wir machen heute unsere erste Jubiläumsfolge. Ein Jahr Podcast, die kleine ClubCouch. Flo, es war mir eine Ehre, mit dir ein Jahr hier auf der Couch äh, zur ähm, fast wöchentlichen Therapiesitzung zu erscheinen. Wie geht's dir? Äh,
0: danke der Nachfrage, danke für das schöne Intro. Man äh, spürt die Aufregung förmlich auch in deiner Stimme. Ähm, von meiner Seite auch erstmal herzlich willkommen an alle, die noch zuhören, die noch dabei sind nach einem Jahr, Podcast nach einem Jahr, kleine ClubCouch. Ja, äh, pf, was haben wir hier alles erlebt? Mann, ey, pf, Völlig verrückt, aber ähm, lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen. Ähm, Paul, ich habe deine Frage noch nicht beantwortet. Habe ich gesagt, dass es mir gut geht? Ich glaube, ich bin viel aufgeregter als du.
1: Also ich bin mittlerweile gar nicht mehr aufgeregt, weil ich muss tatsächlich sagen, äh, dass dieses äh, Podcast-Thema so auch in unseren alltäglichen Rhythmus irgendwie äh, reingeschlüpft ist. Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Ich bin nicht mehr nervös. Im Gegensatz zu den ersten Folgen, die wir damals so aufgenommen haben ähm, aber es ist, man muss schon sagen, wir haben da jetzt auch echt äh, Erfahrungen sammeln können und wenn man mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was so das letzte Jahr passiert ist, ich meine, wir sind jetzt mittlerweile bei 34 Folgen Podcast, beziehungsweise eigentlich ja 36, weil wir haben ja zwei oder nein, sogar drei Folgen ähm, nicht veröffentlicht. Einmal wegen technischer Probleme und zweimal ähm, unsere kleinen Trials ganz zum Anfang, wo wir äh, hart verkackt haben, anders kann man es gar nicht sagen, Das oder? kann man
0: echt nicht anders sagen, noch härter verkackt, als wir eigentlich sonst immer von Woche zu Woche verkacken. Ähm, ja, aber, ey, Paul, also ganz ehrlich, ich muss jetzt mal fragen, hast du eine Vorstellung von den Leuten, die unseren Podcast hören, nach einem Jahr? Weil es sind ja nur doch einige, äh, die immer mal wieder reinhören oder die regelmäßig reinhören oder die vielleicht auch jede Folge hören, aber ich weiß nicht, wer diese Leute sind. Äh, wir haben ja schon äh, öfter gesagt, Mensch, Leute, sagt uns mal Bescheid, dieses und jenes Thema oder wenn ihr Bock habt. Und irgendwie seid ihr da draußen alle richtig faul und trotzdem gibt es viele Leute, die hier zuhören. Ich verstehe die Ambivalenz nicht so richtig.
1: Also ich kann nur so selbst aus dem Freundschafts- und Familienumfeld berichten. Da gibt es tatsächlich jede Menge Leute, die zuhören und auch wirklich von Anfang an alles verfolgt haben. Und das ist auch voll schön, dass man da auch mal so äh, Feedback bekommt. So, ey, das fand ich interessant, das fand ich irgendwie weniger interessant. Äh, ganz spannend zum Beispiel, wir hatten ja ähm, gerade die Folge mit äh, DJ Andy. Ähm, das hat sich sogar meine Mutter angehört, weil die ja dann auch <lacht> wissen wollte, was denn so ein DJ ähm, über das Feiern in der ehemaligen DDR und so weiter berichtet. Also sowas finde ich immer total spannend, wenn es dann auch mal Feedback gibt. Also auch hier nochmal für alle Leute, die äh, regelmäßig zuhören, podcast at die kleine Gibt uns gerne Feedback, wir freuen uns da auf jeden Fall drüber. Ähm, was war denn, was war denn, wenn ich so zurückdenke, ich meine, man vergisst ja auch viel, also ich zumindest, wenn man alles so im, im Podcast ähm, schon mit dabei hatte. Was war denn für dich so eine der Folgen, wo du sagen würdest, ey, das fand ich irgendwie herausragend? F
0: ich würde ähm, nicht mal sagen, irgendwie qualitativ großartig herausragend, ähm, das wäre jetzt gar nicht so mein Kriterium, ähm, aber ich fand so inhaltlich, fand ich nach wie vor die Geschichtsstunde ähm, mit DJ Duffy, für mich persönlich glaube ich, hat mich am meisten begeistert, weil das hat mich echt so mitgenommen und abgeholt in so eine Zeit, ähm, die ich mir partytechnisch halt, nur vorstellen kann und das hat mir einfach noch mal ultra geholfen dabei mich da rein zu versetzen und hat eigentlich noch viel mehr Sehnsüchte äh, geweckt danach da auch mal wieder also da mal einzutauchen aber man kann ja da nicht mehr eintauchen sondern nur irgendwie in äh, nostalgischen Erinnerungen schön, äh, schwelgen apropos Nostalgie da haben wir auch gleich noch einen kleinen Teaser vorbereitet glaube ich
1: ähm, ja wir waren nämlich gerade im Nostalgie Podcast von PULS, das ist, ähm, das, wie sagt man, das Jugendformat des Bayerischen Rundfunks. Ja, das Jugend ist das richtig formuliert? Ja,
0: äh, ich wollte gerade irgendwie einen bayerischen Akzent machen, <lacht> aber ich habe dabei gemerkt, dass ich es überhaupt nicht kann. Äh, genau, wir waren bei PULS, äh, Musikanalyse heißt das, glaube ich, und äh, die Kollegen haben einen, oder Ko Kollegen und Kolleginnen, äh, haben einen Podcast über Nostalgie gemacht und äh, uns als Party-Experten ähm, der 90er und 2000er mit ins Boot geholt, was ich sehr, sehr spannend fand, aber wir hatten sehr viel Spaß dabei und ich glaube, wenn es soweit ist, dann werdet ihr auf jeden Fall von uns hören, wo und wie ihr euch das Ganze
1: anhören könnt. Genauso machen wir es, aber jetzt vielleicht nochmal zur aktuellen Folge, denn äh, wir haben ja uns für die Jubiläumsfolge auch wieder was ganz Besonderes, finde ich, einfallen lassen, äh, beziehungsweise wir machen sogar zwei Jubiläumsfolgen, Nämlich haben wir uns gedacht, wir laden alle oder fast alle Gäste, die wir noch auftreiben konnten, ähm, die letztes Jahr ähm, quasi schon mit im Podcast dabei waren, nochmal ein. Die müssen jetzt nicht noch mal eine ganze Stunde hier mit uns quatschen, aber wir wollten auf jeden Fall noch mal nachhaken, wie sieht's denn aus, wie ist bei denen das äh, böse, böse Corona-Jahr verlaufen, was äh, treibt die so um ähm, und da mussten die uns quasi alle noch mal so ungefähr 15 Minuten Rede und Antwort stehen und äh, wenn wir hier gleich mit unserem Intro fertig sind, dann äh, werdet ihr auch gleich schon den ersten Gast hier hören.
0: Ganz genau, und äh, wir spielen natürlich mit offenen Karten. Ähm, wir haben natürlich schon einige Gespräche geführt und an dieser Stelle kleiner Spoiler: Es ist nicht ganz so depressiv und nicht ganz so schlimm, wie das jetzt vielleicht klingen mag, weil also es reicht ja schon, dass Paul und ich euch hier regelmäßig die Ohren voll, voll heulen in unserer eigenen privaten Therapiestunde hier ähm, und dann auch noch fünf, sechs weitere Leute aus dem Nachtleben, die sich die Ohren, die euch und uns die Ohren voll heulen. So soll es natürlich nicht sein und äh, so wird es auch. Auch nicht sein. Aber Paul, bevor wir dazu kommen, lass äh, uns doch mal auch auf deine ähm, Gedanken oder lass uns doch mal an deinen Gedanken teilhaben. Was war denn eigentlich für dich die interessanteste, schönste, beste, herausragendste Folge?
1: Das ist so, das ist so, wie, was war die geilste Party, auf der du je warst? <lacht> Würde ich mich niemals festlegen wollen. Ich fand auf jeden Fall sehr, sehr geil auch die Folge mit Monique, der Türsteherin vom SO36. Das fand ich sehr aufschlussreich, beziehungsweise natürlich für mich vielleicht weniger aufschlussreich, weil ich das ja auch schon oder die meisten Sachen im Prinzip kannte. Aber ich glaube, für, für viele Leute, die ähm, sonst damit nicht täglich oder äh, am Wochenende äh, in Berührung kommen, außer halt diesen kurzen Moment, wie sie dann mal an der Tür stehen, ähm, glaube ich, war das sehr, sehr aufschlussreich. Ansonsten ähm, weiß ich gar nicht, welche Geschichtsstunde mir besser gefallen hat. Ich fand die mit äh, Andi tatsächlich auch unheimlich gut, ähm, weil das eben, so wie du jetzt gerade auch gesagt hast, aus einer Zeit stammt, wo wir noch gar nicht mitreden konnten, wo wir noch Quark waren. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten, das klingt so ein bisschen danach, als sollten wir mehr Geschichtsstunden machen. Ich weiß nur nicht, wie weit wir dann zurückgehen können, bis es dann irgendwann äh, komisch wird oder bis es dann auch einfach keine Zeitzeugen mehr gibt. Ähm, was mir gerade noch so eingefallen ist, es kann ja auch einfach sein ähm dass die Leute uns kein Feedback geben, zumindest nicht per Mail, ähm, dass die gar nicht schreiben können. Nee, Quatsch. <lacht> dass sie sich einfach ähm, gerne, gerne berieseln lassen äh, mit unserem Content und einfach ganz, ganz toll finden, was wir hier machen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ähm, nein, weil ich habe nämlich die gleichen Erfahrungen wie du gemacht, äh, dass das Feedback einfach mal so zwischendurch einfach mal so ganz zufällig kommt. Und sagt, ach ja, ich höre immer mal einen Podcast rein und so. Und finde ich auch ganz interessant von, von ganz unterschiedlichen Stellen. Und das freut mich dann immer riesig. Aber es ist so super zufällig. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, äh, dann lass
1: uns doch einfach mal reinstarten, Paul. Bist du einverstanden? Ich bin bereit für den ersten Gast bei unserer Jubiläumsfolge von der kleinen ClubCouch. Couch nochmal ganz großes Dankeschön an alle, die es ein Jahr hier mit uns ausgehalten haben und äh, ja, wir hoffen, dass ihr uns auch weiterhin äh, so treu bleibt und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall wir haben auch noch einige Sachen vor da möchte man jetzt äh, nach einem Jahr auf jeden Fall nicht irgendwie müde werden und ja, sieht gut aus ich freue mich auf den ersten Gast viel Spaß Ladies and Gentlemen, hier ist äh, der erste Gast von unserem äh, Jahresrückblick von der kleinen Clubcouch. Seit ungefähr einem Jahr machen wir das Ganze jetzt. Wir hatten schon mehrere Gäste am Start. Es ist eine besondere Freude, dich wieder hier bei uns im Podcast zu haben. Mr. OGB, welcome. Guten Tag, Ihrer Bauken.
0: <lacht> Schön, dass wir uns wieder hören. Schön, dass du es nochmal geschafft hast. Wir sind sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Das ist ja doch schon... Jetzt ziemlich genau ein Jahr her, du warst noch einer unserer ersten Gäste, äh, ja, dass du bei so ein... uns auf der kleinen Clubcouch saßt. Heute ist hier im, im Schnellverfahren sozusagen, äh, quasi Schnelltest mäßig. Ah. Und, äh, Schnelltest ja, erzähl ist erzähl gutes Thema, ja. <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> äh, wir brauchen keine Schnelltests, weil wir machen alles digital. Aber erzähl doch mal, wie ist es dir denn ergangen jetzt so? Wir haben uns, glaube ich, im Mai gesprochen 2020. Das ist ja jetzt eine lange ja, richtig. Zeit seitdem.
2: Wie ist es dir ergangen? Also es fühlte sich absolut nicht an wie ein Jahr von von Mai bis jetzt, muss ich mal sagen. Ähm, es ist ganz komisch. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die Zeit so ein bisschen still steht gerade. Ähm, also ich, ich messe es immer so an meinen Kindern. Ja Mein Kleiner ist vier und der Große ist neun. Und ich habe das Gefühl, äh, aufgrund der Corona-Zeit ist mein Kleiner schon seit drei Jahren vier. <lacht> Verstehst du? <lacht> Weil einfach die Zeit so langsam äh, vorangeht. Dadurch, dass der Alltag fehlt, du hast ja sonst immer so deinen dein Arbeitsrhythmus, du arbeitest Wochenende, arbeitest Wochenende, oh, Monat vorbei. Und das habe ich absolut gar nicht momentan. Ne? Ja, also wenn Die Zeit ich da ja irgendwie still.
1: Wenn ich gleich mal mit einem Kompliment anfangen darf, also äh, hier auf dem auf dem Bildschirm bist
2: du auch nicht gealtert. Oh, super. Hey. Ein Jahr wieder gut gemacht von den 20 Clubjahren, die ich schon verbraucht habe. Du hältst das Mikro aber auch gut vors Gesicht.
0: Also, das muss ja, auch ist sagen. immer gut. So,
2: so ein Popschutz ist immer sehr gut für, also, für nicht geputzte Zähne und so. Nee, alles gut. Nee, wie ist es äh, unser Gang? Also. Ich war noch nie so lange durchgehend zu Hause, was ich aber auch sehr genieße. Ich habe das, das Glück, dass wir vor zehn Jahren ein Haus gebaut haben und einen Garten haben. Das gibt so einen, so einen schönen privaten Luxus, dass man das Ganze besser übersteht. Einfach, weil man auch dann die Kinder ständig draußen lüften kann. Ja, ja, ja. Und im Garten gibt es auch immer was zu tun. Und kann jetzt nicht sagen, dass ich rumsitze, obwohl mir die Arbeit schon sehr, sehr fehlt. Und äh, bei mir ist es ja nicht nur so, dass mir der Club fehlt, mir fehlt ja alles, was ich so an Arbeit mache. Das heißt, das Veranstalterbusiness, ähm, ich mache ja auch viel Synchronarbeit, nicht als Sprecher, sondern als Tonmeister und Synchroncutter. Und diese Synchronindustrie ist ja, liegt ja auch komplett brach. Dadurch, dass seit letztem Jahr im März nichts mehr gedreht wurde in Hollywood, Kommt ja auch nichts nach. Also was sollen wir synchronisieren, außer ein paar Walt Disney-Animationssachen? Ähm, das heißt, ich bin seit Oktober durchgehend zu Hause. Und ähm, ich habe ja noch meine eigene Radioshow, die ich halt jede Woche produziere. Das ist fast so mein, meine einzige Aufgabe pro Woche. Und ähm, hier und da vielleicht mal ein paar Jingles sprechen oder Werbespots sprechen für ja Jungs wie euch, die jetzt mehr online machen, ein bisschen auf Twitch unterwegs sind oder im Stream. Ja, das ist das Einzige, was ich gerade mache. Und mir fehlt die Arbeit schon sehr, ne? Da muss ich gleich mal, wenn ich, wenn wir hier einen Vertreter sitzen haben
0: von der Synchron, ähm, aus der Synchronszene, muss ich gleich ja. mal eine Beschwerde aussprechen. Ähm, die aktuelle Staffel auf Family Guy ja. ist nur bis zur Hälfte auf Deutsch synchronisiert. Was ist da los? <lacht> wirklich? Ja, das wirklich. Ich nicht. Da steht so äh, irgendwie ab Folge 17 oder so steht, ja, ja deutsche Fassung verzögert sich und ich gucke das irgendwie sehr gerne auf Deutsch, weil das wirklich sehr gut synchronisiert ist und die Witze weitestgehend
2: gut übersetzt sind und irgendwie fehlt da was. <lacht> Ich liebe Family Guy, ja. Ich gucke so einen Scheiß ja auch. Ich bin zwar in einem Alter, wo man nicht mehr Comics gucken sollte, aber ich, ich bin immer noch so ein Fan von dem ganzen Zeug und ähm, habe jetzt auch dank der, der, der Zeit, die wir mal abends haben, auch so neue Serien mir rausgesucht, die einfach so geil sind. auch ein kleiner Tipp von mir, Solar Opposites, ja, so läuft auf Disney Plus so geil. Also das ist Humor ab. 16, 18, also ich ah, habe cool. mich tot. Ne? Das Schöne ist, ich kenne auch alle Sprecher, die da äh, mitwirken. Es ist so geil. Und ich denke, dass ähm, die ähm, American-Dead-Problematik darin liegt, dass auch manche Sprecher nicht verfügbar sind jetzt aufgrund von Corona. Aha. Und gerade jetzt, wo die ähm, ganzen Vorschriften wieder ein bisschen enger werden und äh, Kontaktverbote, kann gut sein, dass sie sagen, wir können die Sprecher gar nicht ins Studio holen, weil die sind, die sind ja doch immer noch zu viert in so einem Studio. Das heißt, der Sprecher, der synchron der Regisseur und der Turnmeister, Vier Leute auf einem Haufen. Da muss man schon äh, die F Regelung geklärt haben mit den ganzen Ämtern, dass man das machen darf und da kann das Problem liegen, weiß ich gar nicht genau.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, wenn du jetzt so zurückblickst auf das ganze letzte Jahr, was war das Schönste für dich?
2: Ah, das Schönste, das Schönste, das Schönste, ah, wie soll ich sagen, es gab jetzt so keine richtigen Highlights für mich, ne? weil die Highlights, die du hast, sind ja dann meistens irgendwelche beruflichen Erlebnisse oder wenn ein Kind geboren wird, aber bei mir ist alles safe, ich bin durch mit der Kindernummer. Ähm, Zwei
1: Kinder reichen, sagst du. Also
2: ich muss sagen, es, es war schön mal wieder, sich so zu entschleunigen und äh, mal so ein bisschen das alles für mehr genießen zu können und zu erleben, wie die Kleinen größer werden. Und so diese Aha-Erlebnisse auch in der Schule. Dass, dass, uh, man ist ja auch viel mehr da, um die Hausaufgaben mitzumachen. Homeschooling ist ja das größte Thema überhaupt. ja. Wir <lacht> sind ja alle mittlerweile Lehrer. <lacht> so, ne? Also ich <lacht> habe wirklich, hab wirklich jeden Tag vier bis fünf Stunden Hausaufgaben gemacht ne? in der Zeit, wo jetzt die Schule komplett dicht war. Und da äh, bist du wieder zurückversetzt in die äh, dritte Klasse und äh, denkst so, wow, das ist ja ein bisschen tricky, was sie den Jungs gerade aufgeben. Okay. Und ich habe jetzt so keine Riesen-Highlights gehabt. Ich habe jetzt äh, vor kurzem einen Song veröffentlicht, ähm, das war für mich ein Highlight. Ähm, den habe ich mit meinem Kollegen DJ Ventel und noch einem Sänger und einem Rapper, Case Smooth und Caramel, den haben wir vor 18 Jahren produziert, den Song. Und ähm, wir haben einfach verpasst, den zu veröffentlichen. <lacht> weil vor 18 Jahren, da gab es noch nicht so äh, Veröffentlichungen per Mausklick. Das, wir hatten den Song auf Vinyls ja, verfügbar, die haben wir pressen lassen. Und äh, so eine Sachen auf CDs zu machen, das war halt alles teuer. Und mit Plattenfirmen war auch nicht so einfach. Und jetzt nach 18 Jahren dachte ich mir, ach ja, den Song gibt es ja auch noch, voll geil. Na komm, klopp mal ja. den raus. Ne, und jetzt haben wir vor ein paar Tagen den released und da bin ich sehr happy drüber, weil das für mich schon so eine... Tolle Erinnerung ist und auch irgendwie eine Hymne. Ja? Und äh, freue mich, wenn ihr den vielleicht mal abcheckt. Ich nenne mal den Titel, wenn ich darf. Ja? Der Song heißt Put You On und äh, der Interpret ist DJ Vantell and DJ OGB featuring K. Smooth and Caramel. Kann man sich super merken, also ne? total kurz, knackig. Ne? Ist, also, ist
0: also gereift wie ein, wie ein guter Whisky, so 18 Absolut. Jahre lang äh, im Fass, im digitalen Absolut. Fass. Und jetzt ähm, ist er endlich raus. Ja, dann packen wir den auf jeden Fall auf die Playlist. Geil, ähm, Freue ich mich. Du hast es ja gerade schon alles angerissen. Ähm, Radio, äh, Radiosendung, Synchronmeister, hm. Produktion, so nebenbei, paar Releases. Ähm, was hast du denn in diesem Jahr vielleicht irgendwie für dich Neues erschlossen? Ja, da habe ich eine sehr lustige
2: Geschichte. <lacht> Ein guter Freund von mir ähm, hat auch eine Firma, die machen irgendwie alles, was ähm, Musiktechnik und Beschallungstechnik betrifft. Und der hat gemerkt, dass einfach in der ähm, Bestattungsszene Riesenbedarf ist. Ne? Ist zwar jetzt traurig, weil einfach, klar, viel mehr Menschen sterben, denkt man, ist aber gar nicht so. Ja, aber diese diese ganze Bestattungsszene hat sich verändert, weil einfach nicht mehr so viele Leute auf einem Haufen sein dürfen bei Bestattungen. Das heißt, die Kirchen dürfen nur noch zehn Leute reinlassen. Was ist denn, wenn 40 zur Bestattung kommen wollen? Und da kamen wir ins Spiel. Da haben wir gesagt, okay, wir starten das Ganze so aus, dass die Leute vor der Kirche stehen können. Und das Ganze so gestaltet ist, gestaltet ist dass sie draußen es genauso gut hören, als ob sie drin wären. Das heißt, ich habe dann mit meinem Kollegen zusammen die Anlagen verkabelt, aufgebaut, ähm, Bestattungen nach draußen gelegt. Teilweise hast du Bestattungen, wo die Angehörigen gar nicht in Deutschland sind. Das heißt, du filmst das Ganze und stellst es dann online für die Angehörigen oder du machst einen Livestream. Und das ist ein Business, was uns gerade echt fast wöchentlich beschäftigt hat. Ne? Und äh ja, da habe ich auch mal dann Musik abgespielt auf einer Beerdigung. Ist mal auch was Neues für mich. Krass, also irgendwie. quasi, also ich möchte verweisen auf äh,
0: die Club Couch Folge Nummer 22, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, die ja. heißt nämlich Gestorben wird immer und wir haben äh, ja nach Konzepten gesucht, wie kann man als DJ in dieser Zeit stattfinden und du hast genau das Konzept äh, umgesetzt, worüber wir geredet haben, nämlich Beerdigungs-DJ äh, ja. sozusagen. Also, <lacht> Krass eigentlich, ne? <lacht> Wenn man es runterbrechen will, äh, Livestream von der Beerdigung. Ja, also so irgendwie das. krass, aber ja klar. Also ähm, das ist ja in, irgendwo ein Lösungsansatz. Also finde ich, find ich mega spannend. Ich wollte nämlich auch fragen, ähm, weil wir viele Leute einfach auch hier gehabt haben, die jetzt so total äh, auf Streams äh, gehen. Ich wollte dich auch fragen, ob das für dich ein Thema geworden ist. Äh, also offenbar ja, aber in einer ganz anderen Art, wie
2: ich es äh, erwartet hätte. Ja, ja das, das stimmt schon. Also ich habe ich hab mich eine Zeit lang mit, mit Twitch befasst und dem Streaming auf Twitch. Aber in dem Moment, wo, wo ähm, Leute über Twitch arbeiten wollen und Leute erreichen wollen, kommen ja auch die wieder, die die Hand aufhalten. Dann kommt die Gamer ja, und sagt, oh, jetzt machen alle über Twitch ihre Musik. Jetzt müsst ihr alle GEMA zahlen und wenn ihr so und so viele Hörer habt, ist es mehr und so weiter. Ähm, wir verdienen aber alle kein Geld mit Twitch. Das vergessen die alle. Ne? Und ähm, in einer Zeit, wo wir auch so kein Geld verdienen, kann man sich das dann nur schwer leisten oder man geht das Risiko ein, nicht erwischt zu werden, ist aber auch keine Lösung und ähm, ja, es ist einfach nicht dasselbe auf Twitch da zu stehen, vor einer Kamera und Musik abzuspielen, du hast halt so kein Feedback wie im Club, du hast halt, ihr kennt das selber, euch macht es Spaß, weil ihr da ausrastet und alle rasten mit aus. Und das Feedback hast du leider so überhaupt nicht, gar nicht. Du hast ein paar, die posten ja toll und super und ein paar Emojis, aber es ist einfach dann, es macht einfach keinen Spaß. Und deswegen habe ich auch gesagt, schön und gut, aber ist nicht mein Ding. Ich brauche halt schon den Club und die Leute, die reagieren auf das, was du tust. Deswegen ähm, lass die alle machen. Und ähm, ich werde trotzdem auf dem neuesten Stand sein musikalisch und habe ja auch am Rechner immer was zu tun. Aber ich warte einfach, bis die Clubszene wieder, wieder aufblüht.
1: Also, du bist auch hoffnungsvoll und sagst, ähm, wenn dieses ganze Club, äh, also, wenn die ganzen Clubs wieder offen sind, dann bist du auch gleich wieder voll mit am Start. Es gibt ja auch, also, ich, gibt ja auch Leute, die sind jetzt komplett irgendwie, äh, haben mit allem aufgehört, kein DJ mehr, keine Veranstaltungsbranche mehr, mussten sich vielleicht auch gezwungenermaßen äh, neue Jobs suchen. Aber du sagst, ey, wenn
2: es wieder losgeht, ich bin dabei. Auf jeden Fall. Ich, ich glaube, dass die Clubszene, sich verändern wird, weil es wahrscheinlich viele Diskotheken gar nicht überleben werden. Überleg mal, es sind ja fast zwei Jahre. Wer kann ja. sich denn leisten, zwei Jahre kein Geld zu verdienen mit äh, einer Location, die immer Geld verschlingt. Ja, Und du weißt selber, dass die ganzen Förderungen und Gelder ähm, bei Weitem nicht reichen, um das aufzufangen. Das heißt, die Clubszene wird sich insofern wahrscheinlich verändert haben, dass es neue Clubs geben wird, mit denen du aber nicht in Kontakt, Kontakt stehst erstmal. Du musst einen Kontakt herstellen. Und ähm, ja, meine Generation von DJ ist jetzt auch in einem Alter, wo man dann drüber nachdenkt, willst du überhaupt noch im Club stehen bis morgens um fünf? Schaffst du das körperlich überhaupt noch? Da muss man gucken, wie sich die Sache jetzt verändert hat, weil ich habe mich vom Club entwöhnt, ich bin nicht mehr bis fünf Uhr morgens wach, warum denn? Ähm aber es gibt ja die der technisch noch ganz andere Business-Seiten, wie zum Beispiel Firmen-Events und Hochzeiten. Und äh, glaub mir, wenn die ganze Sache hier gegessen ist, werden sehr viele heiraten wollen und ihre Hochzeiten nachholen wollen. Und da will ich natürlich bereit sein. Deswegen habe ich die Zeit genutzt und habe meine meine äh, Webseite komplett neu gestaltet und habe mir den Fokus auch gesetzt auf Firmenfeiern und, ähm, und Hochzeiten in der Hoffnung, dass man dann, wenn es soweit ist, auch schneller gefunden wird. Und dank Google und äh, Google Ads und Google Analytics und sowas kann man ja dafür sorgen, dass man gefunden wird. Das heißt, ich investiere lieber darin, um dann zur gegebenen Zeit einfach am Start zu sein für sowas. Also wenn
0: ich an den Gast denke, der hier zuletzt auf der kleinen Clubcouch saß, nämlich in der letzten Folge, der DJ Andy, der <lacht> seit den 80ern äh, dabei ist, äh, hast du noch wow. ganz viel Zeit, äh, <lacht> ganz viel Zeit, alles nachzuholen. Äh, ja. Weil der junge Mann ist schon äh, doch vom älteren Kaliber und mhm. äh, der ist Hauptberufler und äh, der hat auch Ambitionen, nach der ganzen Geschichte hier weiter zu durchzuziehen. Also dem bleibt doch gar Klar. nichts anderes übrig. Ähm, der liebt das auch und äh, deswegen, also da bist du noch ein junger Hüpfer. Ja,
2: ich bin eigentlich guter Dinge, wenn es wieder losgeht. Und äh, ich hoffe einfach, dass die alten Kontakte irgendwie es schaffen. Und ich, wenn die am Start sind, bin ich weiter am Start. Aber ich denke, dass es dann mehr zu Firmenfeiern und Hochzeiten gehen wird, weil es rutschen ja auch die Generationen nach von DJs. Muss man ehrlich sein, du kannst nicht für immer im Club stehen und äh, die jungen Willen haben ja auch eine Chance verdient. Und äh, wenn sie gut sind, dann lass sie machen. <lacht>
1: Geil, also schön zu hören, dass es dir auf jeden Fall gut geht, du siehst auf jeden Fall munter und äh, gesund aus und ähm, bleibst, uns bleibst uns äh, <lacht> hoffentlich auch dann erhalten, äh, wenn ich dich dann also mal irgendwann wieder als DJ erleben will, dann muss ich halt erst heiraten, kein Problem, kriegen wir bestimmt <lacht> irgendwie hin, ähm, also von daher, Nummer, du. <lacht> von daher auf jeden Fall richtig, richtig geil, dass es dir gut geht, ähm, schön, dass wir mal so einen Rückblick machen konnten, ähm Falls du noch irgendwas sagen möchtest, dann hast du jetzt die Chance. Ansonsten switchen wir gleich rüber zu unserem nächsten Gast.
0: Ja, was
2: wünschen wir denn vielleicht? Ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn ihr wieder dahin geht, wo ihr aufgehört habt. Weil das, was ihr da leistet, ist einfach groß. Und es hat auch äh, einfach die Leute haben es verdient, das mit euch weiter zu erleben. Und deswegen wünsche ich mir für uns alle und für euch, dass es genau dahin geht, wo wir aufgehört haben. Und äh, wünsche ich auch, dass ihr Corona frei durch die Zeit kommt. Und äh, ja, Attacke Bonanza! Weißt du? Ach, Balsam, das ist ja, also
0: ich wünsche mir, dass jeder Gast äh, und so viel Honig um den Mund schmiert,
2: wie OJB gerade. Hey, das ist nicht mal gelogen, nein. <lacht> Für euch auf jeden Fall alles Gute und äh, ja, viel Spaß mit euer Club-Coach, war sehr gemütlich bei euch wieder und dann vielleicht bis zur nächsten. <lacht> auf jeden Fall, bis dahin, danke dir.
1: Bis dahin, was gut. was gut, ciao. Liebe Podcast-Freunde, das ist immer noch die Jubiläumsfolge Jubiläums und ähm, wir haben ja mehrere Gäste schon bei uns im Podcast gehabt und ähm, heute haben wir wieder einen Gast ausgegraben, der schon mal bei uns war, nämlich den Karl vom Turm in Halle. Liebe Grüße, wie geht's dir? Grüßt euch. Schön, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Ja, gerne doch.
0: Ja, schön, dass du nochmal Zeit hattest. Äh, Paul, also ich muss nur mal kurz sagen, äh, auch wenn wir jetzt nicht viel Zeit haben, das werden, glaube ich, das wird die Folge mit den meisten Intros, die du machst. Also wenn wir jeden Gast jetzt so begrüßen <lacht> mit großen Tam-Tam und äh, dann, dann wird es auf jeden Fall eine Folge, die hauptsächlich aus Intros besteht, aber wird ja vielleicht auch mal ganz spannend. Äh, äh, Karl, schön, dass du es einrichten konntest. Herzlich willkommen nochmal zurück auf der kleinen Club Couch. Ähm, letztes Mal gesprochen haben wir am 3.12.2020. 12. 2020. Also es ist jetzt so ziemlich, äh, ich kann nicht rechnen, vier Monate her. Ja, genau. Ja. Äh, Erzähl doch mal, was hat sich äh, seitdem getan im Turm? Ist überhaupt irgendwas passiert? Weil, wie alle wissen, aufmachen konnten Clubs ja nun nicht wirklich.
3: Nee, also das war auch damals, haben wir darüber gesprochen, dass da im November eigentlich in Sachsen-Anhalt der Öffnung geschehen soll. Das Ganze ist dann nicht passiert. Äh, wie wir alle wissen, ist auch keine Cluböffnung bis jetzt passiert und es sieht auch nicht so aus, als würde jetzt irgendwie demnächst was anstehen. Wir hoffen natürlich nach wie vor, weil wir einen großen Bohrgraben, einen Außenbereich haben, dass wir den genauso wie letztes Jahr bespielen können. Das steht natürlich auch noch gerade in Frage, da haben wir auch noch keine genauen Nachrichten beziehungsweise keine, kein Plan, ob das stattfinden wird. Wir gehen momentan noch davon aus, alles was Club an sich und indoorbetrieb ist, sind wir irgendwie ziemlich pessimistisch gerade. Das sehen wir vielleicht auch noch nicht mal dieses Jahr November. Also tatsächlich sind wir da gerade nicht gut eingestellt, also wir haben ja auch äh, mit mehreren anderen Leuten gerade gesprochen und wir sehen das, solange wir immer noch gerade mit äh, Schülern, mit Masken irgendwie sitzen haben und Anmeldungen, wenn ich in irgendein Geschäft gehe, dann sind die Clubs immer noch die allerletzten Locations, die aufgehen ähm, und da sehen wir das immer noch in Fragezeichen, ob das überhaupt dieses Jahr November wird, oh. was ist bei uns passiert. Oh,
1: das klingt ja düster.
3: Ja, also was halt, wir müssen ja irgendwie jetzt von irgendwas ausgehen und das ist momentan irgendwie, glaube ich, in, in der ganzen Szene das Gefühl. Wir haben dieses Jahr wieder keine Festivals, wir haben dieses Jahr wieder keine Großveranstaltungen und ähm, dann davon auszugehen, dass wir im, im Herbst wieder in die Clubs reingehen können, wo wir ja die großen Infektionsherde hatten, haben, wie auch immer. Das ist vielleicht pessimistisch und aber vielleicht auch ein bisschen realistisch momentan. Ähm, aber was ist passiert? Wir haben äh, angefangen umzubauen. Wir haben natürlich jetzt die Nutzen die Zeit, haben irgendwie unsere kompletten Toiletten rausgerissen und haben jetzt verschiedene Infrastruktur Dinge gemacht, äh, Corona-Maßnahmen, dass wenn wir wieder öffnen können, dass es dann ein bisschen anders von den Abläufen ist, ein bisschen optimierter und dass man da halt einfach äh, auch begründet wieder öffnen kann und äh, da vielleicht auch dann sagen kann, äh, so wie es vorher war, also sehe ich eh in naher Zukunft auch nicht nächstes Jahr dass wir einen, genau so ein Wecki-Verhalten haben, wie wir es bisher hatten. Also das wird sich noch die nächsten Jahre verändert haben.
1: Ja, also wir, wir sehen auf jeden Fall, äh, es sind harte Zeiten. Ähm, wir haben bisher auch äh, im in, diese, in dieser äh, Jubiläumsrückblick-Folge quasi jeden äh, Gast einmal gefragt, was ist eigentlich das Schönste und was ist das Schlimmste äh, in diesem ganzen Jahr bisher für, für, für euch, für dich gewesen?
3: Ähm, ich fange mal mit dem Schönsten an. Also das Schönste für uns war eigentlich, dass wir ähm, da wir durch, dass wir so, eine, so eine bunte Mischung aus Leuten sind, die auch alle irgendwie studiert hatten und haben. Und wir jetzt Zeit hatten uns auf vernünftige Projekte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass so ein Club nicht vernünftig ist, aber wir konnten mal Projekte, die schon lange irgendwie in der Schublade waren, wirklich anfassen und hatten dafür Zeit. Also wir haben jetzt verschiedene Softwareprojekte umgesetzt, haben in zwei Bereichen zwei große Projekte gemacht. Ähm, eins ist eine, eine Ticketplattform, mit einem Streaming-Dienst, wo du sozusagen eine, eine, eine Paywall noch dazwischen geschaltet hast. Das heißt für Clubs interessant, für Festivals interessant, die vielleicht so Hybridveranstaltungen machen. Das heißt, die kommen, bekommen ihr eigenes Ticketsystem so ein bisschen wie bei Shopify und können dann aber das auch noch an den Streaming-Server koppeln und haben nochmal wie eine Online-Security eine Paywall dazwischen. Das ist ein ziemlich interessantes Projekt, sind wir auch gerade im vollen Vertrieb sozusagen, haben da gerade eine kleine Vertriebsstruktur aufgebaut und haben irgendwie da relativ viel gemacht und bewegt, weil, wie gesagt, der am Turm nichts zu tun war. Das war irgendwie, ich sag mal, das, das Schöne für uns, dass wir wirklich sagen können, okay, wir können jetzt den Fokus mal woanders hinlegen und können gucken, was wir so machen können, hatten Zeit dafür. Das war das Schöne. Das Nicht-so-Schöne ist natürlich, dass man irgendwo, ich sag mal, seine Freiheit, die man irgendwo hatte, so weit einschränkt, dass man jetzt, wir sind ja jetzt irgendwie fast über einem Jahr, äh, auch als junger Mensch und ich sage mal, für uns geht das vielleicht noch gerade so, aber ich habe da irgendwie immer so ganz, mir tun die noch Jüngeren so leid, also die kein Abi richtig hatten, kein Semesterstart, dass, ähm, dass da komplett dieses Leben so eingefroren ist. Und das ist das, was ich irgendwo so als als Schlimmstes gerade einschätze, dass so diese ganzen Menschen unter 30 die ja vielleicht auch irgendwie in ein Infektionsgeschehen mit teilnehmen, aber im Normalfall ja, dass irgendwie alle relativ gut wegstecken, dass die trotzdem irgendwo gerade einen ganz wichtigen Teil ihres Lebens verlieren und äh, den, den gerade sozusagen opfern für unsere Gesellschaft.
0: Das stimmt, da sagst du auf jeden Fall was. Wir haben schon öfter drüber gesprochen, über die eventuelle Anti-Party-Generation, die jetzt heranwächst. Weil wenn das jetzt quasi ins zweite Jahr geht, dann gibt es ja jetzt... Ähm ja, Jugendliche, die 16 werden oder 18 werden, die in ihrem Leben noch nie auswärts feiern waren, weil sie ja gar nicht die Möglichkeit dazu haben. Und da haben wir auch immer große Angst vor, dass sich, also haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass sich das Partyverhalten, das Weggeverhalten einfach völlig verändern wird. Hast du denn da, also einfach mal so ins Blaue, Habt ihr da Ideen, wenn ihr das auch so die Problematik auf dem Schirm habt, wie man das ganze Thema dann wieder aufrollen könnte, wenn es wieder losgeht?
3: Keine Ahnung. Also, keine, also was heißt keine Ideen? Wir sind ja irgendwo auch an, an das gebunden, was wir tun können. Das heißt, wir haben eine Räumlichkeit, wir haben äh, einen guten Sound, haben ein nettes Personal, eventuell dann wieder. Aber das ist ja jetzt gerade eine Verschiebung, die können wir ja nicht beeinflussen. Also dieser Wandel zu noch mehr online und noch mehr online leben, zu nicht mehr weggehen, da das sind wir ja nur betroffen bzw. können das nur merken. Aber als Club dagegen jetzt zu, oder ein Teil davon zu sein, ist das Einzige, was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir Veranstaltungen live streamen. Das heißt, auch die normalen Veranstaltungen werden wir einmal im Monat ein Format entwickeln, was immer live ist, wo die Leute zuschalten können. Wir haben jetzt verschiedene Kameraausrüstungen mit dazugenommen für unsere Livestreams, die wir jetzt ab eigentlich April machen wollten, aber jetzt auf Mai geschoben haben. Und dieses Format möchte ich so entwickeln, dass wir sagen, wir fangen jetzt an, haben vielleicht irgendwie 50 Leute oder 30 Leute, die wir dazu nehmen können und das dann einfach rausentwickeln, bis man vielleicht zu einer nach oben unbegrenzten Besucherzahl ist und das Format aber trotzdem live lassen, dass die Leute von zu Hause zuschalten können. Was ist da los? Wie sieht es da drinnen aus? Wie ist die Stimmung? Und auch von zu Hause schon Teil der Party sein können, dass man diese Welt so ein bisschen koppelt. Das ist, ähm, aber prinzipiell ist das das Einzige, was, was wir uns gerade vorstellen können und was wir tun werden. Aber ich sehe das jetzt sehr, sehr spannend. Also, ich mein, ich bin jetzt seit ungefähr zehn Jahren auch in der, in der Clubwelt unterwegs und ich habe das jetzt mitgenommen, wo dann der Bachelorstudiengang richtig angefangen hat sich bemerkbar zu machen und die Besucherzahlen, auch die das Studium sich so verändert hat, dass es da einfach mal so dieses Clubsterben, dieses typische, was ja auch, auch oft besprochen und in den Nachrichten waren, miterlebt. Und vielleicht haben wir das jetzt auch nochmal ein zweites Mal, wo sich da auch verschiedene Sachen nochmal verändern, weil ich denke auch, dass die die Freiheit und auch das Freiheitsgefühl auch bei vielen noch ganz lange braucht, bis sie wieder ohne Angst und ohne irgendein schlechtes Gefühl in einem Club gehen, ohne ein schlechtes Gewissen gerade irgendwas falsch zu machen. Das wird nicht von heute auf morgen weg sein.
1: Aber eine ganz wichtige Frage für alle, die ähm, auch aus dem Raum Halle kommen und die ja Turmliebhaber sind. Ähm, ihr, ihr glaubt schon, dass ihr. Ähm E egal, wann es jetzt wieder äh, losgehen wird, dann auch auf jeden Fall noch da seid. Das ist ja so, ähm, man hört hier in Berlin auf jeden Fall, äh, ja, nicht viel Gutes, muss man natürlich sagen. Gerade bei Clubs, die äh, vielleicht jetzt auch finanziell nicht so besonders äh, pralle dastanden vor der Krise schon. Ähm, aber ihr geht schon davon aus, dass ihr danach wieder voll da seid und äh, hoffentlich wieder voll
3: durchstarten könnt? Ich kann keinen Club verstehen, der sah nicht oder der momentan sagt, dass er das nicht überlebt. Also dann muss man so eine unterirdische Buchhaltung gehabt haben, der deutsche Staat, wenn ich das jetzt so sage, unterstützt gerade jeden mit einer Überbrückungshilfe 2, mit einer Überbrückungshilfe 3, mit Digitalisierungszuschutz. Also da wird es bestimmt auch noch eine Überbrückungshilfe 4 geben, aber jeder, der sich gerade auf seinen Hosenboden setzt und da irgendwo auch mit seinem Steuerberater einen vernünftigen Plan entwickelt, sollte das überlegen. Also das ist, das sehe ich nicht als das Problem, weil wir da ich sag mal, so finanziell abgedeckelt sind momentan. Es werden so viele Kosten auch rückwirkend jetzt äh, erstattet vom letzten Jahr noch, dass man da einfach äh, seine eigentlich keinen Grund hat unterzugehen. Also sicherlich ist es immer noch im, im Verhältnis zu dem, was wenn wir aufgemacht hätten, immer noch, äh, ich sag mal, nicht so gut, aber es ist erstmal auf alle Fälle so, dass wir ohne Probleme da finanziell durchkommen werden.
0: Schön. Das klingt ja, das klingt ja zumindest ähm, leicht positiv, wenn ich das so bewerten kann. Um vielleicht mal vollkommen positiv aus der Nummer jetzt hier rauszugehen, äh, wollte ich dich mal fragen, wenn dann perspektivisch irgendwann, irgendwie mal alles wieder anläuft und losgeht, was würdest du dir denn wünschen oder ähm, worauf freust du dich denn auch vielleicht?
3: Ja, worauf ich mich freue, so auf alle Fälle, wenn wir wieder irgendwie nochmal einen schönen Abend haben, frei sind und äh, ich sag mal mit Freunden gesellschaftliche Abende mit lauter Musik und vielleicht auch so den einen oder anderen alkoholischen Getränk den Abend genießen können und ich glaube, das fehlt uns allen, dass wir auch auf Festivals fahren können, dass wir abends Konzerte hören können und das ist für mich ein, ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und ähm, das hat mich jetzt das letzte Jahr schon sehr gestört. Ich meine, es ging ein bisschen durch unseren Biergarten, den wir draußen hatten, hat man doch viele Leute abends getroffen und war immer trotzdem noch ein bisschen unterwegs und war auch in Anführungsstrichen auch ein bisschen Musik da. Aber prinzipiell freue ich mich da schon sehr dolle drauf, wenn es einfach wieder in einen normalen Betrieb oder in irgendeinen schönen, feierlichen Abend wieder losgeht. Also du hoffst, auch, nicht. du
1: hoffst auch, so wie alle auf den Big Bang, äh, alles geht los mit einem großen Knall an dem äh, einen Abend, an dem quasi alle irgendwie alles vergessen und völlig ekstasemäßig den Club abbrennen.
3: Ich glaube, dass das zum Beispiel tatsächlich auch passieren wird. Also ich glaube, dass ganz viele Leute auch mit, mit Angst behaftet sind und vielleicht nicht sofort in den Club gehen. Aber ich glaube, es gibt genauso die anderen Leute, die einfach sagen und los und Feuer und Attacke. Und wenn dazu noch irgendwie die ersten Bier oder Cuba Libre in den Rachen gekippt wurden, dann geht's dann los und dann äh, <lacht> vergisst man, glaube ich, auch ganz schnell, dass da irgendwie gerade vielleicht noch irgendwo eine Gefahr oder irgendwas ist, sondern ist dann einfach in dem Moment wieder ein junger Mensch. Das
0: das glaube ich tatsächlich auch. Das geht, glaube ich, schneller, als wir uns das jetzt gerade vorstellen. Ähm, man vergisst so schnell, also das, das merkt man ja dann doch irgendwie auch, äh, wenn man natürlich ganz getreu jeder Vorschrift irgendwie sich mal mit ein, zwei anderen Menschen trifft, wie schnell man dann doch wieder in diesem sozialen äh, Flow äh, drin ist, den man davor irgendwie hatte. Deswegen glaube ich, das wird einfach, da werden die Synapsen durchknallen bei den Leuten und da wird einfach die Euphorie, äh, die, die Skepsis und die Angst besiegen.
1: Das glaube ich auch. Ja, das sind doch auf jeden Weil Fall sehr, sehr hoffnungsvolle Aussichten hier für alle äh, Clubgänger und Partygäste. Ähm, von daher, äh, was, 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 was ist so dein, 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 dein äh, anvisiertes Ziel, wann es wieder losgeht? Hast du da irgendwie so eine, so eine Rechnung im Kopf?
3: Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Also anvisiert war jetzt, dass wir im April anfangen mit Livestreamings und dann jedes Wochenende oder beziehungsweise einmal unter der Woche streamen. Das ist jetzt auf Mai geschoben, nicht ganz auf Mai. Eins machen, einen Stream machen wir jetzt schon im April. aber Und dann wird das Stück für Stück weitergehen. Dann haben wir unser Sommerprogramm mit draußen Sommertheater, Sommerkino. Zwei, drei kleine Konzerte draußen. Und dann hoffe ich, dass es dann irgendwann vielleicht auch mit dem Impfgeschehen und Herdenimmunität so weit geht, dass man dann vielleicht sagt, okay, wir können einen kleinen Rahmen wieder drinnen machen. Aber wie ich schon einleitend gesagt habe, da bin ich sehr... Nicht so ganz so optimistisch eingestimmt momentan. Aber ich freue mich erstmal auf den Sommer.
1: Sehr schön. Ja. ja, cool. Das sind doch auf jeden Fall hier wirklich gute, gute Aussichten. Da freuen wir uns alle drauf. Wir hoffen auf jeden Fall auch, dass ihr bis dahin gut durch die Krise kommt. Und ja, als Kulturinstitut ja im Prinzip auch der. Der, der Party und Kulturlandschaft erhalten bleibt und äh, das klingt ja so, als wäre es auf jeden Fall so und da freuen wir uns riesig drauf. Karl, äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, nochmal hier mit im Jahresrückblick dabei warst. Äh, wir wünschen euch alles, alles Gute und äh, vielleicht äh, hören wir uns ja dann äh, nochmal nach dem ersten Wochenende, wenn ihr den Club abgebrannt habt.
3: So, machen wir es. Vielen Dank für die Einladung. Also wir müssen ja irgendwie den Club aufrechterhalten. Mütze, Katze, wollt ihr irgendwie mal vorbeikommen, habe ich gehört. Ja, also das können wir ja gar nicht zumachen. Das stimmt. Ähm, macht euch einen schönen Abend. Aber danach dann auf jeden Fall.
0: <lacht> da kannst du erstmal eine Woche abschließen.
3: Und versucht auch für euch, ich sag mal, die partylose Zeit so schön zu gestalten, wie ihr irgendwie noch könnt. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht dann auch schon bald, falls irgendwie was aufgeht, nochmal voneinander hören.
1: Sehr schön.
0: So sieht's aus, Karl. Wir sehen uns auf jeden Fall.
3: Gut, bis dann. Ich wünsche dir was. Bis
1: bald. Ciao. So, und da geht's auch schon Schwuppdiwupp ganz schnell weiter. Äh, Im kleine kleinen Couch jahresrückblick ein Jahr-Podcast. Ähm, wir begrüßen hier DJ Tim Bayer, ähm, der auch schon bei uns äh, im Sommer letzten Jahres mit im Podcast dabei war. Guten Morgen, wie geht's dir? Servus Jungs, mir geht's gut, Dankeschön. Und euch, was geht? Ach ja, also ja. uns
0: geht's auch ganz gut. Paul sagt die ganze Zeit den Umständen Super. entsprechend, wenn diese Frage kommt. Ich glaube, das ist so seine neue Floskel geworden.
1: Ja, ja also mein, mein Partybedarf konnte leider immer noch nicht gestillt werden. Ich sitze hier quasi auf zappligen Füßen ähm, und Aha. es wird einfach nicht besser
0: ja, aber Tim, wie ist es denn bei dir? Ey, das kann ich verstehen. Wie ist es denn bei dir? Ist denn dein Bedarf an was auch immer ähm, neuer Musik ähm, oder Produktion äh, gedeckt worden? Wie ist es dir denn ergangen?
4: Ja, seit letztem Mal, wo wir gesprochen haben, hat sich schon so einiges getan. Ich bin viel im Studio gesessen, habe viel Zeit äh, mit meiner eigenen Musik verbracht und so. Und ja, ich habe, äh, wann war denn das? Das war vor etwa einem Monat habe ich äh, eine neue Single-Release, die heißt Want Me. Ähm, ja, und die ganzen Sachen, die so in der Corona-Zeit entstanden sind, sage ich mal, die kommen jetzt so nach und nach alle raus, äh, dieses Jahr vermutlich und vielleicht auch noch nächstes Jahr rein. Und ja, bin ich ziemlich gespannt. Ähm, Partymäßig fehlt es mir aber schon, so wie euch auch. So einfach mal wieder weggehen, mit Kumpels was trinken gehen. Es äh, wäre schon echt mal wieder...
1: <lacht> wichtig. Das, das heißt, du hast auch die Zeit einfach äh, knallhart genutzt und hast nicht abgegammelt, Netflix und chill gemacht, sondern hast einfach durchgezogen und konntest dich mal so richtig auf äh, deine eigenen Produktion konzentrieren? Ja, genau. Also ich lege schon
4: viel Wert drauf, äh, so viel Zeit wie möglich im Studio zu verbringen, ähm, einfach zu husteln, so viel es geht, äh, Uni zu machen. her habe ich jetzt noch einen Job äh, und arbeite da in einer äh, in einer Branche, die gar nichts mit Musik okay. zu tun hat, äh, aber das bringt mir irgendwie so ein bisschen den Ausgleich und
0: äh, ja, äh, einfach immer am, am Tun und Machen. Ja, das ist doch super. Also genau. ist es mehr geworden mit Produktion oder ähm, ist es ungefähr auf dem gleichen Level geblieben? Weil wir haben zum Beispiel mit Blondé auch schon gesprochen, der ähm, Exorbitant viele Produktionen hatte. Der hat jetzt irgendwie in dem letzten halben Jahr fünf Releases oder so gehabt, was für seine Verhältnisse total viel war. Wie ist es denn mit dir? Also bei mir scheitert es gerade quasi
4: wirklich nur so, dass die Musik rauskommt. Äh, also so, dass sie rauskommt, aber es, es gibt die Musik so quasi. Also kann ich voll verstehen. Ich glaube auch, dass viele die Zeit genutzt haben, so wie der Herr Blondé. Äh, und wäre bei mir also, also auch so. Und ich kriege es auch von Kollegen mit, äh, die sehr viel machen und tun und im Studio sitzen. Also es, der Trend ist auf jeden Fall äh, auch so. Und bei mir ist es ähnlich,
1: genau. Geil, und äh, du hast ja beim letzten Mal schon gesagt, dass du auch immer noch relativ neu in dem äh, Produktionsbusiness bist. Ähm, findest du, dass dir diese Corona-Zeit, in der du jetzt mal äh, mehr Zeit hattest, einfach, ähm, dass sie dich auch in, in dem Punkt so richtig weitergebracht hat? Äh, fühlt sich das noch äh, viel vertrauter jetzt für dich an, Musik zu produzieren?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da schon einen riesigen Schritt gemacht, der ohne Corona niemals so gewesen wäre also ich habe, man hat einfach mal die Zeit sich viele Tutorials anzugucken man hat die Zeit äh, auch mal wirklich einen kompletten Samstag im Studio zu sitzen und nicht nur so äh, mal kurz mittags und dann ist man wieder auf dem Sprung zum nächsten Gig ähm, und das ist halt schon echt mega man hat auch nicht so diese ich sag mal das ist nicht wirklich Zeitverschwendung, aber so die Zeit, in der man Songs suchen muss für die, für die Auftritte, kennt ihr ja vielleicht auch. Ihr halt seid auch immer auf der Suche nach Mashups oder Remixen oder whatever für die nächste, für die nächsten Auftritte. Und so, ich bin da, ich hinke da vielleicht jetzt ein bisschen nach, weil ich da wirklich das ist jetzt gerade keinen also keinen Sinn dahinter gesehen habe, da jetzt was
0: zu machen. Aber, in der Produktionssache hat es mir schon viel geholfen. Ja, irgendwann füllst du ja. dann die Lücken einfach mit deiner eigenen Musik, ist ja ganz klar. Ähm <lacht> <lacht> Was? Ja, das wäre natürlich so ein Ziel. Ne? Ja, genau. Da ich
1: muss auch sagen, wenn man wenn man sich die neuen Produktionen von dir anhört, das, das hört man auch auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass du da auf jeden Fall nochmal echt eine, eine Schippe draufgelegt hast. Für alle, die es hören wollen, checkt mal unsere kleine Club-Couch-Playlist Club aus. Da wird Want Me auf jeden Fall von dir auch gleich mit raufgepackt auf die Playlist. Vielen Dank. <lacht> nice. ja. Vielen Was Dank. war
0: denn für dich in dieser Zeit, wenn du jetzt mal zurückschaust, ist ja jetzt doch schon mehr als ein Jahr so das Schönste, an das du dich erinnern kannst. Äh, die schönsten
4: Sachen waren tatsächlich, äh, glaube ich, wenn ich meine Familie immer mal wieder besucht habe, äh, weil dann war einfach mal wieder so ein vertrautes Umfeld. Äh, wenn ich hier in Hamburg bin, da bin ich dann doch schon viel alleine und auch wenn ich vielleicht mal in die Uni gehe oder hier die ein oder anderen Leute treffe, ist nicht so... Ja, weiß nicht. Also meine Familie zu sehen, das war schon immer so und ich hatte jetzt äh, vor, also letzte Woche zum Beispiel wieder ein Videodreh, äh, wo dann auch mal wieder mehrere Leute dabei waren. Wir haben dann alle getestet und es war Hygienekonzept und alles mögliche. Und dann war das mal wieder so ein bisschen Normalität und das war schon echt ein mega Gefühl, einfach mal wieder Leute ohne, zu Mas ohne Maske zu begegnen so oder halt normal mit Leuten zu reden. Äh, ja, das ist auf jeden Fall, war so, war so die besten Sachen, finde ich.
1: Und da sind wir quasi auch gleich bei der Frage, äh, bei der Gegenfrage quasi. Was war denn das Schlimmste so in der ganzen Zeit für dich persönlich?
4: Das Schlimmste? Hm. Ich glaube, ich habe nichts Schlimmes erlebt. Äh, <lacht> das Schlimmste ist quasi wirklich, also, wenn man halt jetzt mal so Lust hat, was zu unternehmen, ist halt schwer oder geht nicht. Äh, oder also wir hatten auch Pläne für Videodrehs zum Beispiel, die halt durch Corona nicht, nicht möglich gemacht oder nicht möglich waren. Äh, zum Beispiel wollten wir was in der U-Bahn drehen und das war dann halt gar nicht möglich, weil die das halt nicht erlauben, dass man da ohne äh, Maske drin ist und so.
0: Aber sonst, äh, schlimm war eigentlich bei mir nicht so viel. Na ja, ja? Gott sei Dank. Cool, <lacht> Gott sei Dank auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. Was denkst du denn, wir fragen das alle und ähm, die, die es ist eine wirklich äh, zugegebene schwere Frage. Was denkst du denn, wann geht's wieder los? Was ist deine Prognose?
4: Meine Prognose? Also ich denke, dieses Jahr, auch wenn es sich schlimm anhört, ich glaube, dieses Jahr wird nichts laufen. Äh, ich habe jetzt gestern ein Booking bekommen für äh, den Sommer 2022 okay. und ich denke mal, das ist vielleicht mal äh, so, so ein Termin, den man schon mal angehen könnte. Aber na, dieses Jahr bin ich leider äh,
1: nicht so optimistisch. Und wie zuversichtlich bist du, dass es dann halt auch wieder richtig losgehen kann? Ich meine, äh, es wird ja auch viel ähm, sich verändert haben in der ganzen Club- und Partyszene. Ähm, meinst du, dass das ähm, eher schlecht war oder meinst du, dass es da auch positive Seiten gibt?
4: Also ich glaube, die Clubszene und Partyszene wird einmal komplett auf den Kopf gedreht sein. Es die, die DJs und äh, Leute, die wirklich erfolgreich waren davor und vielleicht so, ich sag mal äh, so 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 Evergreens, so Resident DJs zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht jetzt weniger Chancen haben, weil die halt durch die Zeit eingeschlafen sind und äh, auch Social Media mäßig jetzt nicht so tätig sind, keine Produktion rausbringen. Und es gibt halt durch die Social-Media-Sachen, auch durch TikTok und so weiter, so viele neue Gesichter in diesem Markt, was das Ganze so auffrischen wird und vielleicht auch in eine ganz andere Richtung, was Entertainment angeht, bringen wird, weil vielleicht steht da der Entertainment-Faktor dann höher als der musikalische Faktor teilweise.
1: Das sind ja dann äh, rosige Aussichten für uns quasi. <lacht> <sind ja> <lacht> Eben Wortwörtlich, ja, ja. Ja, du bist ja quasi doch noch mehr äh, DJ, äh, als, als wir es sind. Also nicht, dass wir jetzt gar nichts da machen, aber wir sind ja doch eher äh, auf, auf Bühnenpräsenz und Partyanimationen da fixiert. Ähm, ja. ja. Also von, von daher ähm, glaube ich auch, dass das die, die Szene wirklich ganz schön umkrempeln wird. Aber ich glaube, es wird ähm, ja, vielleicht mit etwas Anlaufschwierigkeiten vielleicht sogar umso geiler weitergehen.
4: Ja, ja. Es wird auf jeden Fall einen riesigen Knall geben am Anfang. Äh, das wird wahrscheinlich auch jeder sagen, <lacht> mit
0: dem ihr bisher gesprochen habt. Ja, so ungefähr. Wir, wir hoffen natürlich alle, dass es dann auch anhält. Also das ist das, was ich mir persönlich wünschen ja. würde. Was würdest du dir denn wünschen, wenn es dann irgendwann wieder losgeht? Ähm, ja, also dass,
4: dass die Leute halt das dann mal genießen und also, also merken, was sie nicht mehr hatten, so quasi. Also die Leute, die waren ja früher so, sind in den Club reingegangen, und, oder was heißt früher? Also, <lacht> <lacht> So <lacht> kann man jetzt nicht wirklich früher sagen, aber noch als alles normal war, sind die Leute auf den Club reingegangen, dann waren nicht so viele Leute da, wie sie es sich gewünscht haben oder ein, der DJ hat ein falsches Lied gespielt oder der Barkeeper war mal nicht so freundlich, weil er einen schlechten Tag hatte und direkt ist der Club in eine Schublade geschoben worden, nee, da gehen wir nicht mehr hin. Und vielleicht so, haben die Leute jetzt mal gemerkt, dass sie das mal schätzen sollten, was die kulturelle Industrie, also Clubs, Theater und so und die ganze Gastronomie eben für die Gesellschaft tut auch wenn nicht immer alles so läuft, wie man es vorstellt, auch wenn nicht immer alles perfekt ist äh, und die das jetzt mal genießen und nicht alles immer schlecht, schlecht reden, so hoffe ich mal. Das ist,
1: das ist ähnlich wie äh, DJ Olde, den wir äh, gestern noch im, im Podcast kurz hatten, ähm, ah, der hat sich, der der hat sich cool. mehr Dankbarkeit äh, gewünscht äh, ja. für die, für, aus, der, aus der ganzen Szene äh, und auch, auch vom Publikum aus ähm, ja. Wenn du jetzt selber so in die, in die Zukunft schaust, hast du da schon äh, feste Projekte, die du angehen willst? Willst du weitermachen mit Musikproduktion oder, oder hast du noch, noch ganz andere Pläne, die die Zeit zu gestalten?
4: Äh, jetzt, wenn noch Corona ist oder danach, meinst du?
1: Ja, beides vielleicht sogar.
4: Also während Corona ist auf jeden Fall jetzt noch äh, viel Musikproduktion drin. Das ist auf jeden Fall so mein Ziel. Also mein langfristiges Ziel ist einfach erfolgreich Musik zu machen. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so grob. Das hat gar nicht so viel mit meinem eigenen Projekt zu tun. Ich arbeite zurzeit auch mit vielen Rappern hier aus Hamburg zusammen, aus Mannheim zusammen, für die ich produziere oder mit denen ich halt Songwriting mache und zusammenarbeite einfach so. Oder auch für andere Leute einfach nur Mixing und Mastering mache. Und das freut mich halt auch schon, mit so Leuten zusammenzuarbeiten und ein cooles Projekt zu erschaffen. Also, das die Produktion ist schon äh, gerade so mein Hauptaugenmerk. Wenn es dann mal wieder aufgeht, denke ich schon, dass das Auflegen mir einfach äh, so viel Spaß macht, dass ich da auch wieder äh, ein bisschen mitmischen will.
0: Also Hamburg und Mannheim, da hast du ja eigentlich hip-hop-technisch ganz gute Plätze ausgesucht. <lacht>
4: also wenn du da gerade im ja, rap -Game äh, unterwegs bist. Definitiv. <lacht> ja, doch, doch, diese Jungs sind hier echt gut. also schon sagen.
0: Ja cool, also das, das klingt vielversprechend, also ich bin echt gespannt darauf, was so von dir noch kommt, ähm, bin auch gespannt wie du dann da sozusagen als Pro Produzent auftrittst, ähm, ob du da mehr in den Vordergrund trittst oder ob du da im Hintergrund bleibst. Ähm, ja. Also weiß nicht, kannst du dazu was sagen?
4: Ähm, meistens eher im Hintergrund, also gerade was die Mixing-Sachen angeht, da stehe ich dann irgendwo im Kleingedruckten vielleicht mal drin, aber äh, sonst äh, halt bei meinen eigenen Sachen schon äh, als als Hauptkünstler aber aber sonst eher im Hintergrund ist also doch kein genau. kein neuer Timbaland. <lacht> nee, nee, das erstmal noch nicht. <lacht>
1: Ja, das kommt alles noch. Ähm, ja, das sind ja auf jeden Fall ähm, gute Aussichten. Du machst auf jeden Fall äh, auch nach äh, mehr als einem Jahr Corona äh, immer noch einen sehr, sehr positiven Eindruck. Äh, das freut uns auf jeden Fall. Und ja, ähm, ja so können wir irgendwie, glaube ich, äh, alle ähm, halbwegs zuversichtlich in die in die Zukunft gucken und ja, ja. Äh, wir freuen uns, dass du, dass du nochmal hier bei uns im, im Podcast warst, ähm, wünschen dir auf jeden Fall alles, alles äh, Gute für die für die Zukunft und Vielen Dank. Ähm, dann hoffentlich mal irgendwann auf einer äh, der Tanzflächen dieses Landes oder dieser Welt. Ja, äh,
4: also ich kann das auch nur zurückgeben, krass, dass ihr den Podcast immer noch macht und ich höre auch immer mal wieder rein, wenn, wenn mir ein Name bekannt vorkommt, wo ich gern mal reinhören möchte oder ich lese mir die Beschreibung und dann finde ich was Interessantes. Hör gerne beim Autofahren mal euch zu. So. Also daher echt vielen Dank, dass ich auch nochmal dabei sein durfte. Und ja, hoffentlich sehen wir uns echt mal wieder. Das Das hoffen wir auch. <lacht>
0: also danke Tim, dass du nochmal dabei warst. Und alles Gute und bis, bis hoffentlich ganz bald.
4: Yes, bis bald. Macht's gut, Ciao. Jungs.
0: Macht's gut. Tschüss. Tja, Leute, und das waren schon mal unsere ersten drei Gäste hier in ähm, Teil 1 von 2 unserer großen Jubiläumsfolge. Ja, Vielen Dank ähm, an die drei, an die drei Jungs. Und ähm, ja, es klingt doch alles gar nicht so schlimm, ähm, wie wir das wie wir das so erwartet hätten. Oder was meinst du, Paul? Oder sind wir einfach jetzt schon dran gewöhnt, dass es uns einfach als, als Party Menschen schlecht geht?
1: Naja, wir hatten jetzt ja hier auch drei so eine wunderbar hoffnungsvoll optimistischen Sunny Boys bei uns. Ähm, da mache ich ja mir eigentlich jetzt nach der Talkrunde hier überhaupt gar keine Sorgen mehr äh, darüber, dass es nicht doch irgendwann wieder so wunderschön und äh, doll und äh, ja, positiv vorangeht, wie wir uns das alle wünschen. Also, mir hat das gerade echt gut getan und ich glaube, ähm, so beschissen dieses ganze Jahr auch ähm, rein party- und veranstaltungstechnisch war, ich glaube, wir können trotz allem hoffnungsvoll in die Zukunft gucken und ähm, ja, ich gehe mit einer sehr optimistischen Stimmung aus diesem Podcast.
0: So geht es mir auf jeden Fall auch. Also, wenn es eins gezeigt hat, äh, unsere kurzen Gespräche, jetzt auch nochmal äh, die Nachgespräche, ähm, dass die Veranstaltungsszene vor allem auch eine Kreativszene ist und dass die sich immer zu helfen weiß und dass es immer neue Konzepte und immer tolle Konzepte und tolle Ideen gibt. Und ähm, ich glaube, in diesem vergangenen Jahr hat die Veranstaltungsbranche im weitesten Sinne ähm, ihren, ihrem Namen oder ja ihrer Profession, ihrer
1: Leidenschaft echt alle Ehre gemacht. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ähm, ich glaube, umso kreativer wird es danach auch weitergehen. Und ähm, ja, keine Zeit zum Trübsal blasen, lieber coole Konzepte machen, Podcast machen, livestreamings geschichten machen, ähm, Musik produzieren und so weiter und so fort. Äh, von daher, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall schon, dass wir ähm, bei der nächsten Ausgabe dann die Jubiläumsfolge Nummer 2 haben und ich hoffe, dass wir da auch so optimistische äh, Menschen bei uns mit im Podcast haben. Genau, da dürft ihr gespannt sein.
0: Also schaltet auf jeden Fall auch in der nächsten Folge wieder ein. Äh, da geht es weiter mit äh, den kleinen Rückblicken und Zusammenfassungen äh, unserer Gäste, so die wir über die Zeit hatten. Äh, genau, und jetzt für diesen Moment wünschen wir euch erstmal weiterhin alles Gute, Leute. Bleibt gesund, bleibt stabil.
1: Macht es gut. Tschüss.